0: Sans spoiler, en podcast sur dynamique1.bec la rive On est serré dans
1: une caisse la rive On est serré dans une caisse la rive On est serré dans une caisse la rive On est serré dans une caisse <métis> Passez moi cette foutue foutume J'ai attendu trois puits j'avance de... Mais les pépettes Tout travail mérite salaire Et me parle pas de caissière J'en ai vu des filets comme le juge Envoie les condamnés au ban Autrement il fait pas gaffe au Autre Autrement il fait pas gaffe au type qui font de la merde J'ai des amis dans les games Ils m'ont donné toutes tes fiches Autrement il fait pas gaffe au prix Quand je vais te la mettre Ça fait faux, oh, tu vas finir au perlage J'ai des hommes qui te font
0: Un petit banger pour lancer cette émission avec Bruxelles arrive de Romeo Elvis, Caballero et Jean Jas, car aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler d'une euh, ville et on va se concentrer sur Bruxelles. Bienvenue dans son spoiler, votre émission Cinéma avec des bangers comme euh, du Romeo Elvis, pour vous parler Cinéma comme toutes les deux semaines. Et l'équipe de, de ce soir et de ce jour, c'est l'autre équipe, c'est l'équipe B, ils vont, être, ils vont pas être contents. Les remplaçants. J'ai FX avec moi ce soir, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. On oh, podcast, le monde internet. Robert est avec nous aussi. Salut. Ça va Au moins c'est neutre ça, salut. <rire> Et euh, enfin, Mathias qui est de retour
2: Hello, hello Ça, ça va, va bien. aussi Ça roule, ça roule
0: Ça va, il faudra qu'on parle un jour de Matrix, que j'ai enfin vu, oui. que je t'avais promis il y a quelques émissions de regarder, et que j'ai regardé... Et... Lequel, le dernier Le dernier, ouais, ah. le 4. Franchement, il, est... il y a de la matière, il est très intéressant, mais on risque de faire une émission complète rien que d'en parler.
2: Avec
3: plaisir. Robert, tu vas nous parler du film Black. Ouais, je vais vous parler du film Black, un film bruxellois, sorti en 2015. Euh, et ça, j'ai... J'ai très
0: envie de savoir ton avis, je suis très curieux par rapport à ça. Toi, euh, Mathias, tu vas nous parler de Music Hall,
2: entre autres. Oui, et des clichés dans les comédies bruxelloises.
0: Ouais. Euh, Music Hall, donc le film qui s'appelle Music Hall. Oui, et comme tout... un trou. Et... <rire> et cette subtilité était importante. À préciser. et toi, FX, tu vas nous parler de... Je
4: vais vous parler de deux documentaires euh, qui se passent à Bruxelles, euh, tournés par... Euh...
3: Des Bruxellois. Voilà. Comment
0: <rire> 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 bah justement, les gars, euh, j'avais envie de vous proposer, vu qu'on va parler de Bruxelles, un petit tour d'horizon de, de, de Bruxelles, à travers les films, donc. Et je vais faire simple, on va y aller par strat, par couche. Euh, une petite topologie du film bruxellois à travers Bruxelles. Et sans parler de Dick Connect, ni de arrivé près de chez vous, attention, hein. Vous me croyez ou pas que je vais y arriver Non, être <rire> chaud. Allez, top Alors, euh, le premier film de cette liste, je vais vous parler des Barons. Comédie sociale de Nabil Benyadir, film purement bruxellois, ça se passe à l'Omonbeek, euh, qui met en valeur les, des services de la ville de Bruxelles qui sont... Screen Bruxelles, hein, Screen Point Bruxelles même. Screen Bruxelles, c'est un bureau euh, qui a une liste pour euh, savoir quels sont les meilleurs endroits pour nous donner dans Bruxelles. Et c'est comme ça que des tournages mmh. de films purement bruxellois peuvent avoir des, des lieux comme dans ce film-là. Euh, donc, c'est la vie de, de jeunes glandeurs dans, dans, dans les quartiers de Molenbeek qui, euh, qui traînent beaucoup à l'épicerie, genre de choses. Et c'est grâce à Screen Bruxelles qu'on trouve des super endroits. Euh, c'est le seul endroit où tu peux demander un château et tu peux envisager de l'occuper sans trop de problèmes et filmer ce que tu veux dedans. Ce que tu veux, hein. <rire> tu me comprends hein, Mathias oui. C'est des gens clairement mieux calés que moi pour proposer des lieux Parce que moi si tu me demandes, moi je vais t'amener au, au bar Le Corbeau pour n'importe quel film euh, Antonin c'est peut-être euh, pas assez d'époque hein, Le Corbeau pour euh, faire ce drame shakespearien Ouais mais dis, euh, ils servent quand même de la bonne bière de la non peut-être Dans une ambiance de mariage, en dansant sur les tables après minuit Donc euh, tu donnes mon nom au serveur et il t'appelle ma strip -tease préférée instantanément Franchement, euh, Screen Bruxelles euh... Non, euh, je suis allé un peu loin là, <rire> <que> peut-être <rire> Le screen Bruxelles franchement c'est super comme bureau pour pouvoir faire des films euh, Bruxelles c'est le nouvel Eden Mullen Bay se the New Bruxelles grâce à ce bureau Alors un deuxième film que j'avais envie de vous parler c'est The Expatriate C'est un film sorti il y a une dizaine d'années C'est un film hollywoodien tourné à Bruxelles Avec d'ailleurs un des acteurs de The Dark Knight qui joue le personnage principal C'est l'histoire d'un gars qui en gros est expatrié à Bruxelles Et se retrouve pris au piège dans une sorte de truc de contrebande FBI et tout oui, à Bruxelles, c'est assez étonnant. C'est purement un film touristique, ça met en valeur les attraits de Bruxelles dans une super production étrangère venue pour l'occasion. Les producteurs, ils ont envie d'un autre cadre attirant euh, et de filmer en Europe, et eh ben paf, ils te filment Zix, pas tu étais à Bruxelles. Si tu me demandes, euh, Antonin, comment ça s'appelle Et eh ben je te réponds, elle s'appelle Cynthia et elle danse juste pour une non peut-être au corbeau. Ah, non, pardon, c'est pas la bonne... Mmh. Euh, euh, mais si tu me demandes une ville pour tourner, et eh ben... Euh Bruxelles c'est vraiment une super ville parce qu'elle est très cosmopolite et il y a vraiment plein d'endroits différents as même de la nature aux arbors de Bruxelles donc il y a vraiment pas mal de choses et ben oui parce qu'on parle de Bruxelles depuis le début c'est le sujet à suit un peu Enfin, c'est mmh. comme le cas du film Bon baiser de Bruges qui est un film... Un film à Oscar dans lequel Colin Farrell a joué le rôle d'un tueur à gage qui, euh, qui va prendre un peu de bon temps à Bruges et où ils ont mis en avant le côté euh, Bruges est un est, est un endroit complètement à part. Ils jouent même sur le côté déprimant de Bruges, en mode oh. « Ah, c'est une belle ville, mais qu'est-ce qu'elle est chiante !» C'est un peu ça. Mmh. Bruxelles, c'est le nouvel Hollywood. C'est quand même euh, le seul film qui te fait croire que tu es à Bruxelles en te disant que tu n'es pas à Bruxelles alors que tu es à Bruxelles. Parce que pour l'anecdote, à un moment, il tourne une séquence devant une cabine téléphonique euh, sur la place Annesseens et là il raccroche le téléphone et il fait allons à Bruxelles parce qu'en fait ils ont ah. fait croire qu'ils étaient dans une ville hors de Bruxelles mais ils ont tourné quand même dans Bruxelles pour pas toujours du film expatrié Expatri là là, ouais, The Expatriate", là alors troisième film l'écume des jours de Michel Gondry alors là ah. c'est encore un autre cas particulier c'est l'adaptation du livre éponyme l'écume des jours de Boris Vian alors c'est moins cher et c'est pour faire croire que c'est ça le concept de tourner le film à Bruxelles parce <rire> que en gros euh, ils utilisent ce qu'on appelle le tax shelter c'est-à-dire un système d'exonération fiscale qui permet à des entreprises hors industrie culturelle, d'investir dans le cinéma en Belgique. Pas le cinéma belge, attention, c'est pourquoi euh, tu as des films comme le film du Palma ou où Les Visiteurs 3 ont été tournés à Namur, c'est parce que euh, c'est moins cher et c'est plus intéressant pour eux pour des raisons fiscales et aussi parce que les figurants coûtent moins cher, ça c'est un autre truc. Alors euh, pour faire le vieux Paris, on a le choix entre Prague ou Bruxelles, euh, souvent dans les productions. Euh, le ticket de Thalie, c'est quand même moins cher pour aller à Bruxelles, donc euh, Bruxelles is the new Paris, voilà et en anecdote d'ailleurs, j'ai été figurant sur l'écume des jours, on a pu aller dans un théâtre qui est toujours en rénovation, le théâtre de l'Odéon, à la, à la place du Parvis de Saint-Gilles, et il n'est toujours pas accessible au grand public. Alors non Mathias, je t'ai déjà dit qu'on ne parlait pas de Cynthia, en oh, plus t'as déjà été désagréable avec elle. Euh, allez, je veux faire du cinéma, alors que le seul film qu'elle a vu c'est La Cité de la Peur, alors fais gaffe, hein, sinon ça va couper. Okay, okay. Et enfin, un dernier film que je vous cite, c'est Le Monde Nous Appartient de Stéphane Strecker. là c'est vraiment purement le film d'auteur... Euh, qui rend hommage à Bruxelles donc c'est un film d'auteur avec un regard d'auteur c'est Bruxelles is Bruxelles là, et c'est Bruxelles by night quelle bonne idée déjà qu'on a les éclairages d'autoroute les plus visibles euh, depuis l'espace euh, à Bruxelles et, et aux alentours alors imaginez euh, les économies pour les films à petit budget ils ont juste à... ils ont déjà euh, les problèmes ils ont plus de problèmes d'éclairage en fait plus besoin de mandarine ou de Fresnel ou d'éclairage de cinéma particulier une lampe de poche sur le sourire de Vanda mais c'est bon et une domotique reliée aux éclairages de Bruxelles euh... C'est assez particulier, mais après, tu règles les, les lampadaires et c'est Zumba Café dans la petite ceinture du Pentagone, non Alors après, ces quatre films que je vous ai cités, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller à Bruxelles Ou en tout cas, quelle Bruxelles vous avez envie de voir parmi ce, ce type de cinéma Et je vous ouvre la, la question.
3: Mais par rapport aux quatre films que, que, dont tu as parlé, c'est ça
0: Oui. Pour digérer un peu cette chronique, on va s'écouter la musique du Monde nous appartient, le film de Stéphane Strecker, qui est un film qui se passe entièrement de nuit à Bruxelles et dont la musique a été faite par Ozark Henry. Ozark Henry qui est un compositeur qui a fait des musiques très lancinantes et je trouve que la musique est bien pour se calmer un petit peu après cette chronique qui est allée à mille à l'heure.
1: Gonna make you cry. worry I trust on my better heart You at my side Can I hold you tight I tell no story Before we spread our wings Just let it go gonna make it right don't you worry i've got my innocence
0: Ozarkory avec Stand By Me de la musique du film Le Monde Nous Appartient. Du coup, je vous rappelle les thématiques des différents films. Il euh, y a donc Les Barons, dans lequel je parle bien de Molenbeek et pas de Lomembeek, comme j'ai mal prononcé avant. Euh, Dixpatriate, le film Hollywood en Belgique. L'écume des jours de Michel Gondry ou Le Monde Nous Appartient. Quel genre de Bruxelles avez-vous envie de voir, les gars Et fixe.
4: En fait moi du coup là ce serait l'écume des jours parce que j'ai vu le film et j'ai pas du tout le moindre souvenir d'avoir vu des de... 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 de rues de Bruxelles, d'avoir vu un environnement bruxellois et Donc je serais curieux de voir aussi comment ça, enfin, comment ça a été utilisé pour euh, faire Paris. Et d'ailleurs, je me demandais si toi, quand tu as vu le tournage du film, est-ce qu'ils ont des artifices pour essayer de faire passer Bruxelles en Paris Est-ce qu'ils changent des noms des... Ah oui,
0: ils mettent des plaques de rue, ils changent les plaques des voitures, ils amènent des trucs, euh, ils corrigent des choses. Oui, non, non, ils il, il, il bougent les trucs les plus faciles à bouger. Parce que les murs et les bâtiments, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'architecture différente en Bruxelles. Je crois que c'est une des villes avec le plus d'architecture mmh. différentes au monde. Donc c'est facile de filmer dans une rue et de faire croire à une thématique, une époque ou à, ou à une ville. Et après, ils corrigent les trucs. Enfin, C'est plus facile de bouger une voiture qu'un bâtiment. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, les figurants coûtent trois fois moins cher à, en Belgique qu'en France. Donc, euh, ils devaient tourner la, la séquence dans laquelle tu avais l'émeute pour Jean-Solpartre dans un théâtre. Et ben, ils l'ont tourné euh, là. Vous pouvez me voir, j'ai des cheveux longs et une chemise à carreaux jaunes. Ah, C'est ça qu'on
2: demande. <rire> D'ailleurs, sur euh, Bruxelles, qui est souvent utilisé pour euh, représenter Paris... Il y a beaucoup de films qui ont été tournés à la galerie de la reine, mmh. donc les qui se trouvent juste près de la grande place. Ah, le méga cliché. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est souvent utilisé pour représenter une rue de Paris. Ah ouais Parce que c'est assez simple à bloquer. C'est assez joli comme ça, c'est assez clean. Ce qui fait pas très Paris finalement, mais l'image ouais. qu'on a de Paris... <rire> Et voilà, c'est c'est un endroit facile. Il couvert aussi, donc euh, s'il ouais. pleut ou s'il y a des trucs. Je pense à facile. ce film
0: Oscar qui est de Danish Girl dans lequel euh, ils ont tourné à, à Bruxelles et ils ont voulu donner ce côté vraiment bien, euh, bien euh, nouvelle euh, nouvelle architecture. Ouais. Euh, ah, comment on appelle ça? Euh,
2: Osmanian ou euh, non Horta. Horta, ouais. Ah oui, oui, mais ça, c'est pas À voilà. Ils, oui, ont dit, ils ont voulu montrer ah, ce côté ils, un ils peu. Ils ont Arnaud. fait
3: aussi croire que c'était à, à Paris, aussi, dans, dans ce film Je sais plus <rire> si c'était Paris, mais
0: en tout cas, ils ont tourné à la maison Horta, ils ont tourné dans les galeries de la Reine, ils ont donné ce petit côté. C'est un film d'époque de Tanish Girl. Ah, ouais. Donc euh, voilà, il y a Mathias Cunard qui est dans la, 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 la maison Horta. C'est ah, ça qu'il faut okay. résumer, parce que ça a attiré un petit peu l'œil.
3: Ben, euh, moi, euh, le film qui m'intéresse, c'est ba Les Barons, c'est ça oui. hein Parce qu'en fait, je l'avais déjà vu. Mais c'était il y a super longtemps, donc j'ai plus super trop de souvenirs. Mais... Et en plus, j'aime bien ces, ces petites comédies sociales euh, qui mettent en lumière euh, une population qu'on ne voit pas trop dans le cinéma français. Et, et belge aussi. Qui euh, euh, voilà. est cohérent par
0: rapport à la chronique ouais. que tu vas faire après. Et en
3: plus, euh, le même réalisateur, il a, il a euh, mis en scène un film que j'aime bien qui s'appelle... Euh... Enfin, c'est un polar, c'est sorti euh, il, y a, il y a quelques années et qui était pas mal. Et qui était évidemment... Euh... Euh, complètement différent de, des comédies qu'il faisait avant quoi. Donc je vous le conseille Mais j'ai oublié le titre
0: Angle mort Angle mort, voilà, bien vu Sur bien, la montée de l'extrême droite ouais, Très intéressant, intéressant comme vieux, Je sais qu'il
3: n'a pas plu à tout le monde mais c est... Et, euh, il est un peu sorti euh, de manière inaperçue Donc euh, c'est dommage. Euh, 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 dommage Mais ça a été
0: tourné à
3: Bruxelles Non, à Charleroi Oui, justement Très intéressant Il ouais. faudra
0: peut-être une spéciale Et Le titre en Avec plaisir
4: Et en plus, du coup, le titre original est en Irlandais
3: Mais le film, il est en Irlandais il est en Irlandais ouais il est en Irlandais
0: oui, non, il est, il est très intéressant, mais le cinéma. Euh, Et les deux
3: acteurs principaux, ils sont, ils sont géniaux. Quoi.
0: Ouais, cinéma néerlandophone, très
3: intéressant aussi à Bruxelles. Bah, il Rappel. faut avouer que le cinéma flamand est meilleur que le cinéma wallon, ouais, je te... enfin, <rire> Le pavé dans la mare, oh, là. En, en termes de cinéma de en termes de cinéma de genre, que soit. Je parle des thrillers, euh, films d'horreur, etc. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Gros débat, gros débat. Ok, Fix, tu vas nous parler de deux documentaires.
4: Oui, Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux documentaires qui se passent à Bruxelles. Il y a évidemment le très bon documentaire « Bruxelles, une traversée urbaine » sorti en 2019 et qui parle pour le coup vraiment de Bruxelles en tant que ville au niveau de son passé, de son évolution, avec plein d'acteurs interview euh, bruxellois interviewés et de chouettes quartiers montrés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. mais il De, est assez de Luc Jabon euh, Peut-être, oui. Oui, ouais, il est super. Mais il est assez dur à trouver par contre en streaming pour l'instant. Il a euh... fait beaucoup de projets à Bruxelles pour ce film euh, et il vaut le coup. Oui, au de... mais je ne crois pas qu'ils soit disponibles sur des plateformes de streaming ah, pour le moment. Peut-être sur Tank
0: ou sur des plateformes spéciales docu. En tout cas, c'est une super approche de l'urbanisme de Bruxelles qui est quand même unique en son
4: genre. Tout à fait. Mais les documentaires dont je veux vous parler ne parlent pas directement de Bruxelles, mais de certains de ses citoyens. Les deux ont été réalisés par Stéphanie de Smet en 2019 et ont pour particularité d'être majoritairement tournés à hauteur d'enfants. Dans Les Dieux de Molenbeek, on va suivre deux enfants de 6 ans, Athos, jeune d'origine finlandais-péruvien, et Amine, d'origine marocaine, à Molenbeek, et le premier angle choisi est celui de la confrontation amicale des enfants sur le sujet de la religion. Et autant un docu sur des adultes qui se confrontent sur leur religion risquerait très vite de déraper, ici les enfants apportent beaucoup de légèreté et d'innocence à un sujet assez compliqué, parce qu'ils disent ce qu'ils pensent sans détour, et peuvent se focaliser sur des détails auxquels les adultes ne font plus gaffe. Mais un événement assez tragique survient en plein milieu du tournage, du documentaire, je parle évidemment du désattentat du 22 mars 2016, et la commune de Molenbeek devient, malgré elle, un symbole de cette sombre période. Ce qui est exploité dans le documentaire, où l'on passe d'un molenbeek ensoleillé, dynamique, vivant et très multiculturel, où des dizaines d'enfants jouent avec de l'eau sur la place de l'église, à une ville anxiogène, où les militaires sont à chaque coin de rue, où les sacs des enfants sont fouillés pour vérifier qu'ils ne cachent pas, une, pas de bombe, et où on se recueille en rendant hommage aux, aux victimes. C'est là que le document est le plus intéressant, parce que la naïveté des, des, des débats théologiques contre les enfants contraste d'autant plus fort avec leur environnement et la transformation soudaine du lieu. A noter aussi que le documentaire est très beau. La réalisation est soignée et on semble souvent en face d'une fiction de par la recherche d'esthétisme dans des scènes très contemplatives qui semblent presque mises en scène, que ce soit sur les enfants qui jouent euh, ou sur les cadres de Mullenbeek en extérieur. Donc, très belle photographie, un documentaire que je recommande avec déjà 50 ans de recul, c'est d'autant plus intéressant à revoir pour comprendre cette période. Cool. Et l'autre documentaire, c'est Bus Campus, sorti lui aussi en 2019. Donc, Bus Campus, est accessible gratuitement sur Ovio. Et il a lu un sujet en apparence euh, plus réjouissant puisqu'il se concentre sur un programme conjoint entre une école de Scarbeck et l'université libre de Bruxelles pour aider à la promotion sociale. On va donc suivre une classe d'enfants de, entre 9 et 12 ans, d'une école défavorisée de Scarbeck, où l'immense majorité des enfants ont des parents qui ne sont pas nés en Belgique. Et on va les suivre principalement dans, la, dans le contexte de l'université des enfants, à AXL, ainsi que le, de leur rencontre avec le, le monde académique et aussi leurs discussions à ce sujet avec leurs parents dans un cadre privé. Et si les deux communes ne sont pas très éloignées géographiquement, un véritable monde les sépare dans le documentaire. Mais la réalisatrice ne voulait pas simplement valider un projet politique en en faisant la publicité, mais justement confronter parfois avec cynisme le projet. Comme elle le dit elle-même en interview, c'est surtout un film qui interroge sur l'éducation comme ascenseur social. Elle voulait comprendre le chemin à parcourir pour ses enfants s'ils avaient envie d'aller à l'université. Parce que beaucoup de parents ne parlent pas français ou n'ont jamais fréquenté l'université quand ce ne sont pas les enfants eux-mêmes qui ne parlent pas la langue. Et au final, le portrait de ces différents enfants est vraiment super intéressant et c'est plutôt bien réalisé. Euh, comme le documentaire précédent, on alterne entre des scènes, donc euh, Beck, euh, à Beck avec l'école, à l'ULB avec des professeurs d'université, et donc après le débrief de la journée avec les parents qui ne sont pas toujours enthousiastes par rapport à l'université. Et c'est dans ces moments-là de friction que le film est le plus intéressant, parce qu'il montre le rôle essentiel et central de la famille dans l'éducation de l'enfant, et même si l'école apporte énormément, elle n'est probablement pas suffisante pour permettre censure sociale. Unique, enfin elle seule. Ou du moins c'est ce que le, le documentaire essaie de montrer. Du coup, j'ai trouvé ces deux, deux docus de Stéphanie de Smet très intéressants, montrant des, des communes de Bruxelles pas souvent montrées sur un grand écran, avec des thématiques sociales fortes, rendues plus légères grâce à la réelle haute, à hauteur d'enfants et des brefs moments contemplatifs sur Bruxelles, ou l'insouciance des enfants. Et je vous les recommande.
0: Super, super. Il y a plein de euh... super docus qui sont faits à Bruxelles, sur Bruxelles. Il euh, y a des documentaires de gens avec des regards extérieurs qui viennent sur Bruxelles ou des gens de Bruxelles qui s'intéressent à à d'autres sensibilités moi je sais que j'avais vu un documentaire qui s'intéressait à la nouvelle école cette école à saint josse qui est censée être une école complètement révolutionnaire avec une nouvelle approche et ils avaient aussi voulu suivre le destin de différentes personnes dans ces documentaires là et donc c'est super intéressant de voir tous ce, ces types de documentaires qui, qui veulent proposer euh, vraiment un autre regard et là pour le coup littéralement avec ce côté regard d'enfant n'est-ce pas Mathias
2: Oui ouais. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de documentaires sur Bruxelles mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir parler de, de quartiers justement qui font l'objet de certains préjugés, de la population. Donc on parle de Molenbeek et des de événements des attentats. C'est un événement vraiment important, dans le sens que ça a un peu modifié effectivement l'image que les gens pouvaient avoir avec cette idée de ni terroriste. Et c'est important voilà, que le cinéma puisse justement lutter contre ces préjugés, ces clichés, à travers le, la fiction, mais également le, le documentaire. Robert
3: euh, moi, pour pas vous mentir, euh, je suis pas un fan de documentaire. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu fais là <rire> Et je suis pas un fan non plus de films mettant en scène des enfants. Donc,
2: euh, ça dépend quel film. <rire> le
3: combo euh, des deux là, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ça avait l'air intéressant comment tu, 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 tu racontais euh, euh, ce, les, les histoires de, 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 de ces documentaires là. Euh, ça peut être pas mal à voir quand même, même, même si euh, c'est pas le genre de film que je mate euh, d'habitude.
0: C'est ça la particularité aussi de Bruxelles, c'est que c'est une ville tellement cosmopolite que tu peux partir de Bruxelles pour créer des choses, tout comme Bruxelles mmh. propose tellement de choses que tu peux à, à peu près à, tout avoir. C'est ça qui est intéressant. Dans un documentaire, c'est plus particulier, même s'il y a des docu-hybrides, mais là, il euh, y a ce côté assez particulier. Ça m'évoque ce film de, de euh, Chantal Ackerman qui avait sorti il y a quelques années, en 1975 Jeanne D'Illemand, 23 rue du Commerce, 1080 Bruxelles, qui est un, un film... Sur une femme, et tu vois juste sa vie au quotidien, donc c'est mmh. extrêmement naturaliste. C'est pas
4: sur une prostituée euh... euh,
0: Je ne l'ai pas vue, malheureusement, donc je vais pas euh, me tenter à raconter l'histoire. Mais c'est, c'est un drame, c'est une fiction, mais c'est extrêmement, c'est presque un documentaire de la vie d'une personne. Et le film est tellement naturaliste qu'il dure 3h20, donc c'est oh. une approche très particulière. Ah oui, faut être à Ça a l'air pas hein. Ah, c'est, mais <rire> apparemment, ça a révolution, ça a chamboulé beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, ce genre de film-là, pour ce genre d'approche complètement révolutionnaire. Euh, Chantal Ackerman n'est pas n'importe qui, mais voilà. C'est une approche de Bruxelles encore très différente, un peu docu comme ce que tu proposes. Et il y a, voilà, il y a, y a plein d'approches comme ça, et je suis sûr que, euh, Belgique, terre de
4: documentaires Et, je suis sûr qu'il y a encore plein de documentaires à découvrir qui parlent de tout ça. Je... Il y a sûrement aussi des documentaires intéressants sur euh, Bruxelles au euh, niveau euh, capitale de l'Europe il ouais. n'y
3: mais... bah, a pas vraiment, c'est pas vraiment un film un documentaire sur Bruxelles mais il y a euh... Le, le documentaire de striptease, ni put ni ah oui, ni, ni, juge, ni juge, ni soumis. Ah, ça se passe à, se passe débat, à Bruxelles, non Qui est très intéressant en ouais. ça se passe à Bruxelles, on est d'accord. Bah, ouais, bah, ouais, voilà, dans, voilà. dans le palais de justice. justice. Ouais, palais de justice, ouais, évidemment. voilà. Bah, ça, c'était un excellent documentaire. Hein. Ah,
2: il y a des bases Pas
4: sur ce vraiment film. sur Bruxelles, mais. Moi,
2: j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a des bases sur ce film.
3: Mais <rire> par rapport à
4: quoi? Bah parce que du coup le film est parfois jugé comme ah étant oui, un film euh, raciste ou justement comme un film euh, trop de gauche ça dépend un peu des points de vue et voyeuriste ouais. aussi et c'est mais c'est euh... strip c'est ouais, ouais, forcément c est,
0: c est, c est... Et, euh, le, le fait voyeuriste, que le protagoniste ouais. en fait beaucoup euh, mais en non. même temps c'est son style ouais mais, mais le, le fait que tous les pré...
3: ouais. Euh, ouais, que tous les accusés ou, euh, ou les prévenus soient d'origine euh, arabe quoi c'est euh. ça euh, oui, aussi, ça,
4: ça, ça a fait partie Oui de fait est aussi est est le, est le traitement. Est elle, elle est
3: quand même très,
4: euh, comment dire, euh, misérabiliste aussi. Pas, non, pas misérabiliste, elle, elle est très condescendante envers les gens. Enfin, ah, ouais, une ouais, approche ouais, très paternaliste, ouais. comment elle leur parle. Euh, le, le,
3: le, la juge, mais pas spécialement le, le oui, regard des réalisateur Tout à fait. Mais, mais du coup, est-ce que le, le film cautionne vraiment que ce qu'elle fait c'est Parce qu'elle est, que est quand même souvent tournée en dérision et tout ça, je sais pas.
0: En tout cas, a, euh, moi, je peux vous encourager aussi au fait à, de vous intéresser aux, aux ateliers de production de Bruxelles qui essayent beaucoup de créer du documentaire et du cinéma à Bruxelles, qui sont notamment le centre vidéo de Bruxelles, le, le centre de audiovisuel de Bruxelles, le Xara, le Grafoui. Voilà, c'est tous des ateliers mmh. qui encouragent à la création audiovisuelle et notamment euh, qui prend souvent place à Bruxelles, mais pas que.
4: Est-ce que tu aurais des, 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 des tuyaux pour trouver des films, enfin des, des documentaires euh, faits à Bruxelles Parce que du coup, même, je trouve que les documentaires belges sont particulièrement difficiles à retrouver a posteriori, après leur sortie. Hein. Alors, si sur, je passe, je euh, sur
0: les sites de ces associations-là, notamment le CBA ou le CVB, mmh. mais aussi sur tank.fr, euh, qui est une initiative française d'une UNIF, euh, pour créer une sorte de Netflix du documentaire, et dans lequel il y a beaucoup de films euh, euh, belges qui se retrouvent aussi, et donc c'est... Une... Une vraie, euh, un vrai tremplin et, et ça marche vraiment bien. Et c'est une initiative assez saine euh, de, comme plateforme. Ok, super. Mathias, dans un autre style, ouais. tu vas nous parler d'un Bruxelles. Euh,
2: tu vas aller euh, au fond d'un autre sujet. Ouais, justement, on parlait des préjugés, des clichés qu'on peut avoir sur Bruxelles. Et moi, je vais mettre les pieds dans le plat. On va aller à fond là-dedans et on va voir ce qu'on peut avoir dans le cinéma bruxellois. Bim. Voilà. Alors, imaginez un instant. Vous êtes un réalisateur ou un scénariste et vous voulez faire un film ou écrire un film dont l'action se déroule à Bruxelles. De préférence, une comédie, parce que ça vaut plus. Vous voulez mm -hmm. que celui-ci ait du succès. Pour ça, pas le choix, vous devez l'exporter en dehors des frontières belges. Si votre film est en français, vous cherchez donc à le diffuser. En France, en France. Au France, Québec, France, ouais. bien <rire> sûr. Ah, ça non. Bah, ah, évidemment. Ah, bah oui. Hein. Mais effectivement, blague à part on essaie de le diffuser en France, là où il y a plus de marché. Alors là, il y a deux options qui se présentent à vous quand vous faites une comédie bruxelloise. Soit vous essayez de le fondre dans le paysage cinématographique français, donc le fait que ça soit à Bruxelles, c'est pas important, on ne dit pas que c'est nécessairement que c'est à Bruxelles. Soit, au contraire, vous essayez d'appuyer sur les particularités de Bruxelles et de ses habitants. Le problème, c'est quand vous choisissez cette seconde option, vous risquez de tomber dans le piège des préjugés et des clichés sur Bruxelles et ses habitants. Et c'est un piège dans lequel plusieurs cinéastes foncent tête baissée. Alors malheureusement, il y a un film qu'on peut accuser d'être responsable de cette tendance. Ce film, c'est bien sûr... « Deaconnec ». Oui, bien sûr, « Deaconnec » par Olivier Van Oustadt, sorti en 2006. Que Thierry n'a pas vu il y a deux semaines, ah, il l'a wow. dit. Oui, c'est étonnant. Et bien justement, moi je dis « malheureusement » parce que je trouve que c'est un très bon film, une très bonne comédie, Deaconnec. Écoute Thierry, écoute. Ouais. Qui possède un bon dosage entre moquerie et autodérision... Avec un juste mélange d'acteurs belges et français C'est surtout un film qui n'épargne personne car il se moque de tout le monde Quelle que soit la classe sociale Vous savez ce que ça veut dire Dickeneck Oui c'est un gros coup oui. Et qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi C'est quelqu'un quelqu qui trop, Grande quel gueule, ouais. qu il
4: s'appelle trop Qu'il fait tout fait
2: tellement il a le belon Alors moi je suis pas très euh, dans le bruxellaire Mais apparemment effectivement c'est une expression assez connue dans ce personnage justement on suit ce type de personnages grande gueule dont un joué par Jean-Luc Couchard en dragueur bagarreur et aussi François Damiens en directeur des abattoirs d'Andalacte et photographe de charme sur directeur le Directeur manager marketing. Directeur manager marketing. <rire> Alors ça pourrait vous étonner mais le film en fait à sa sortie a été un échec commercial euh, oui. ça n'a pas marché Comme Fight Club Oui ouais, c'est ça beaucoup on en. Ouais, ouais. On Comme <rire> beaucoup de films cultes hein. ouais, Comme beaucoup de films cultes Oui c'est ça Et ben Justement ouais. en fait malgré ça avec le temps il est devenu vraiment un film culte Il a fait sa rentabilité maintenant en, avec les vidéos etc enfin la sortie de DVD et il a, bah en fait, il a aussi grandement contribué à modeler la perception que les et personnes... La sauce ah, et la sauce Dallas. Et la sauce <rire> Dallas, effectivement. Alors, c'est une sauce qui n'existait pas au départ. Ouais. Les personnages commandent une sauce Dallas. Et depuis, il y a un producteur belge qui a créé la sauce Dallas. Bruxelles Ketchup a ouais. créé cette sauce. Ouais. Ah ouais. Mais ça a beaucoup influencé la manière dont les gens, surtout extérieurs euh, à Bruxelles et à la Belgique, euh, ont de Bruxelles ses habitants. Et des clichés aussi qu'on peut avoir.
3: la Belgique en général. Hein. Et de la Belgique ah. en général,
2: oui. Alors, il y, y a pas mal de clichés hein, qui sont véhiculés dans Diconex. Je ne sais pas si vous en voyez quelques-uns. Bah, L'accent euh, exagéré de François ouais, Damien. Oui, voilà, ouais. François Le, Damien. La beaufitude. Euh... Oui, la beaufitude aussi. L'accent. Le... Ouais, bah, ouais. Et François Damien, c'est aussi toutes les expressions qu'il utilise, qu'évidemment, personne n'utilise. Hein. Qui qu s'est fait carjacker. Qui dit ça Oh, si... euh... non tout le
4: monde le dit grâce à lui
2: ouais, c'est vrai tout le monde le dit grâce à lui
0: ou tous ou toutes des villages complètement euh, complètement euh, paumés genre Chassepierre, à un moment
4: ils sont paumés ouais. à Chassepierre, tu
0: vois qui a déjà été à Chassepierre moi j'ai déjà été à Chassepierre, ah, mais moi, non. <rire> qui a déjà
4: été... le frite cut aussi le... Ouais, le... la frite euh, entre potes euh... ouais oui et
2: aussi que les classes populaires enfin les pauvres les classes populaires vont toujours au bar boire des pils ils vont toujours ah, oui, manger ça. des frites tout ça jouer au snooker con, euh... Voilà, euh... Ça. Non, au billard. Snooker. billard ouais c'est ça voilà bref et voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en fait présentes dans Dick enfin, qu'on va retrouver par la suite dans d'autres comédies euh, bruxelloises voilà, et belges. Et alors, il y a un film qui rend bien compte de ce syndrome Dickonneck, euh, comme on pourrait l'appeler, et c'est le film Musical, qu'on a parlé précédemment.
0: Et avant d'aborder Musical, dont j'ai très envie de savoir ton avis, euh, il faut savoir que Kinzu a fait la musique du film de Dickonneck. On va s'écouter If You Fan de Kinzu, qui est, je crois, la scène dans laquelle Jolie Couchard pète la gueule à tout le monde. <rire> là on est bien surex après ce truc là euh, mettre
2: du ah punk ouais. pour être euh, surexcité ah dans la c'est cool ouais franchement musical qu'est-ce que c'est ouais Bordel. alors musical c'est un film réalisé par Guyton Lenkens et David Muzemaker qui est sorti en 2021 alors je l'ai vu avec Fix à l'époque je pense que tu te souviens bien de la séance euh, oui parce que du coup à la fin donc c'était la première du film euh,
4: en Belgique je pense et ouais. l'équipe du, du film est arrivée à la fin du film complètement torchée tout le monde <rire> à la belle j'étais 15 <rire> sur scène
3: Attends, ouais. c'était pas au Festival Le Brief C'était au Brief, festival, effectivement. J'étais avec vous, je crois. Ah oui, c'est vrai, t'étais ouais, ouais, aussi là. Je crois là. que j'étais avec vous, ouais. Pas trop ça que vous avez nous trouver film, au mois de ouais. juin,
2: Alors, Pour <rire> ceux qui ne connaissent pas Music Hall, c'est l'histoire de Francis, un comptable de cabaret qui a des soucis conjugaux avec sa femme. À la suite d'une dispute avec celle-ci, il se trouve malgré lui embarqué dans des sombres mésaventures. Alors, ce film se veut une version plus folle et sombre de Dickeneck. Il nous a d'ailleurs été vendu comme un Pulp Fiction à la Belge par Jean Dujardin. Ok, d'accord. Rien que ça. Par Jean Jardin. Par Jean Jardin, ah, bon. oui, lui-même. Et si je peux reconnaître un certain talent dans la réalisation, le rythme et un certain jeu d'acteur, le film, pour moi en tout cas, ne se démarque clairement pas par son sens du raffinement et du bon goût. Et il est bien sûr rempli de certains nombres de clichés. Alors, l'histoire, euh, bon, je dois vous avouer un truc, l'histoire, techniquement, se déroule à Charleroi.
3: Ah, et euh, a été filmé à Bruxelles, donc
2: Mais il y a pas mal de scènes, la plupart des scènes ont été filmées à Bruxelles. Et un des co-réalisateurs est bruxellois, et il essaie vraiment d'imprégner ce film d'un esprit bruxellaire. Ok. Alors, l'autre co-réalisateur... C'est bon quoi, signe, ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Alors, par contre, l'autre co-réalisateur et, scénari et scénariste est français. Et ça se voit. Voilà d'ailleurs ce qu'il avait à dire sur, la sur le film lors d'un interview. On est dans quelque chose d'un peu ubuesque, donc de très belge. Et moi, je suis plutôt français, en fait. Et je me suis amusé à écrire tous les rôles à la base avec l'accent belge. Le mec oh là. Oh là, là, là non. Non. Donc, c'était pas une vraie belgitude. C'était une belgitude fantasmée par un Français. Au moins, il l'avoue. On
0: s'arrache les cheveux hein, là quand ouais. tu racontes ça. Le Français qui raconte
3: ça ouais. au Belge, on est la même. En, là, oui. <rire>
2: en plus, oui, je, je suis Français, pour ceux qui ne savent pas. Malheureux... Voilà. On aura de non, cesse moi, de tu le euh...
3: Donc, j'inventais
2: ah, des expressions vrai. qui m'amusaient juste en prenant l'accent belge. Il y a des expressions qui viennent. C'était pas prévu. Waouh. Donc voilà, du coup, c'est pas étonnant qu'on trouve pas mal de clichés dans ce film, sur euh, le Bruxelles, mais également sur euh, la Belgique en général, et dont, donc donc, certaines, je... ouais, dont certaines sont présentes dans The Connect, mais il y en a, a, a d'autres qu'on retrouve également. Aïe, aïe, aïe.
4: J'ai une question du coup, est-ce que euh, justement The Connect n'est pas aussi réalisé par des Français non, il est produit par des Français. Mais c'est produit, produit par des Français. Par Luc Besson. Et, euh, ouais.
3: et, la, moitié, et la moitié du casting est et français, je crois. Ouais. Hein. Mm -hmm. Dick que est produit par Luc Besson. Oui, Europacorp. Ouais, ouais, ouais. bah, Europa
0: musical... Mais
2: Europacorp aussi. Mais. Oh Ils ont fait le montage son là-bas, il y a un truc comme ça. Ah oh, euh, euh, oh, mon ouais. dieu, Europacorp qui n'existe plus maintenant parce qu'il s'est ruiné avec. Peut-être que je dis des conneries alors. C'est possible. Mais ça se peut en fait, parce
3: qu'ils ont produit pas que des films d'action.
2: Donc il y a différentes, différents clichés qui reviennent en plus. Hein. Alors un qui je retrouve dans plusieurs films, dont Les Barons, c'est des scènes de cabaret avec des performances bizarres. Et ça voilà, je je sais, je sais pas trop l'expliquer. Et un autre truc que je sais pas trop expliquer, c'est les comédies shows. Ah oui, c'est les comédies shows. Ça ça revient beaucoup quoi. Mais on se moque de ça. Et un autre truc qui revient vraiment, c'est aussi le lesbianisme utilisé comme ressort comique. Aussi dans ah, plusieurs ouais. films.
3: Dans Deaconick aussi je crois. Ah, oui. Vrai, mais il y a euh, Florence Foresti qui joue une, une Guine.
2: Mais oh. c'est mieux fait justement dans Deaconick. Parce que ça se moque des gens qui sont, euh, qui, qui, euh, qui sont homophobes. Ce qui n'est pas le cas dans Musical. Alors, l'année suivante sort une autre comédie déjantée belge. Et ce film, c'est Fils de plouc de Harpo et Lenny mm -hmm. dont c'est aussi la première réalisation. Et qui est nommé Ou Magritte". Ouais. Et ce film, lui, suit les aventures de Isaacard et Zabulion, deux frères qui partent à la recherche de Jacques Janvier, le chien disparu de leur mère. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu ce film et que les avis sont assez partagés. <rire> c'est ta, ta relance de l'émission
3: Ce film est partagé, partagé
2: oui. <rire> Tous les films sont partagés Mais Il faut
3: mentionner quand même que c'est réalisé par des français hein, d'origine hein. Oui oui ouais, ouais. Mais qu'ils ont fait leurs études à Bruxelles Si, si j'ai bien compris mmh, ouais, Et bien. franchement euh, le film il est un peu déconcertant Comme c'est une comédie vraiment débile débile Un peu à la Dump, Dump mmh. and Dumber quoi ouais. C'est une proposition euh, singulière. Mais ouais, ouais en termes de rythme, c'est quand même fou. Hein. Si ça dure 1h20, tu ne vois pas le 1h20, temps 3, je trop. Ouais, 1h10, tu vois pas trop le temps passé passer. Moi, je trouvais Bruxelles sympathique dans ouais, ce ouais. film. Et euh, de... On reconnaissait
0: Bruxelles et tu voyais Bruxelles et je trouvais Bruxelles
4: sympathique. Je ah, je reconnais cette rue. Voilà. Et franchement,
3: en termes aussi de rythmique euh, comique, c'est vraiment euh, au-dessus de la moyenne des, des comédies françaises. Hein, je trouve.
1: Mm
4: -hmm. bah, J'ai trouvé particulièrement lourd et possible ouais, humour, ça, vrai, Et vraiment, il y a des scènes aussi où c'est méprisant. Enfin, a du mépris de classe, du mépris envers. Euh... Plein de choses et je trouve que c'est pas subtil. Et c'est très pipi caca aussi. Ouais, ouais. Et aussi, surtout.
2: Ouais. Et justement, ce film, même s'il est plus amateur dans son style que musical, il y a une coche malgré tout certaines cases sur les clichés. Mais moi, personnellement, j'ai plus ri que, que dans musical et je trouvais ça moins méprisant, même si effectivement il y a pas mal de scènes qui sont délicates. Et c'est un film effectivement qui est assez, euh, déli est assez délicat, la manière dont il présente, par exemple les SDF, les prostituées, tout ça, et le, le regard qu'il a par rapport à ces gens-là.
3: Mais, mais par contre, il n'y a pas trop de clichés sur les Belges, je trouve. Il ouais. n'y mais... a pas d'accent forcé, il n'y a, a, a pas les, les, les clichés qu'on qu retrouve dans d'autres films sur la Belgique. Il y a d'autres choses. Ouais. <rire> oui, il oui, y a beaucoup clichés, de clichés, en fait. mais pas sur les clichés euh, par rapport aux Belges. Est-ce qu'il
2: donne justement un film qui a peut-être plus cliché sur euh, Bruxelles en tant que tel, et l'image qu'on peut avoir de Bruxelles sur certains aspects bah, le, le
4: film est aussi assez, comme tu disais, un peu ubuesque, un peu bordélique. Et je trouve que peut-être
2: qu'il voulait faire euh, Belge ou Bruxellois en faisant ça, mais je trouve pas, moi je n'ai pas trouvé ça euh, très typique. Alors ouf. évidemment, je ne veux pas être tout négatif. Okay il euh, y, y a beaucoup de ces films et de ces comédies arrivent vraiment à maîtriser quelque chose de, dans, dans l'humour absurde, dans l'autodérision. Juste, si vous comptez faire des comédies à Bruxelles, ne vous privez surtout pas de faire tout ça. Ne vous privez surtout pas de faire de l'humour. Surtout absurde. Mais attention, attention à ne pas vous reposer uniquement sur des clichés dits et redits au cinéma. Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, tu
0: peux lâcher ton casque et lâcher ton micro et dropper tout ça après cette magnifique phrase que tu as dit à la fin. Merci pour cette superbe ah, chronique Lucho Bukowski a aussi écrit un poème sur Bruxelles je vous propose de écouter ça juste maintenant
3: Je ne suis pas le roi Baudouin, je n'ai qu'un trône sous une eau bête. Parmi les clones, je me promène de la pape sous les semelles Pour être honnête, je préfère les étangs noirs de la folie Je suis Erasme avec un mic moitié Rital comme Barzotti Sous la drache, j'écoute Georges Pizet ou Jacques Brel Échappé de mon code, j'écris un poème sur Bruxelles
1: Et souris peu comme Olivier Gourmet Pendant qu'un homme pauvre vit d'une jatte à l'hôtel des monnaies
3: j'ai beau rouler ma poste comme Eddy Merckx Je n'ai toujours pas de réponse Tous mes nombreux textes Récupère mes espoirs à la ramassette Lis un poème de Michaud sur les armes à sec J'aime la pluie, bouffer une gaufre à de Park La solitude des personnages de Chantal Ackermann M'arrête au métro de la Croix, je ne suis pas Jacques X J'ai pas le permis, partirai pas en vieille PX
0: Lucio Bukowski qui avait un poème à faire sur Bruxelles Ah, c'est chouette, c'est un petit texte sympa d'un français. Il est français, hein, Lucho Bukowski, les gars, ouais. où je dis n'importe Ouais, c'est ça. C'est sympa qu'il ait fait un petit truc comme ça. Robert, ouais. tu vas nous parler de Black, qui est un film belge. Ouais, Et là, c'est vraiment belge. purement belge pour le coup, parce ouais. que c'est des réalisateurs néerlandophones qui font un film en français.
3: Ouais, des, des, des réalisateurs flamands, plus précisément. Ouais. Ouais. Euh, bah, je tiens d'abord à dire que j'ai pas vu beaucoup de films belges et donc euh, par conséquent oh encore moins euh, de films bruxellois et oui il faut, déch il faut me déchoir de la ouais. réalité <rire> euh, j'avais pas un large choix de films euh, que j'ai apprécié donc le seul bon film euh, bruxellois euh, qui m'est venu à l'esprit c'est Black mm -hmm. euh, un film de Adil El Arbi et Bilal Fala mm -hmm. euh, sorti en 2015 qui sauto
0: proclame dans leur film Bilal et Adil hein. ils, disent, ils disent pas leur nom de famille je sais que pour pas de sœur, ils ont fait ça ils ont fait un film de Bilal ah ouais. et Adil ouais, ouais.
3: C'est devenu une marque en fait, ouais. euh, voilà, finalement. Euh, C'est un peu donc une sorte de Romeo et Juliette version Bruxelles euh, au XXIe siècle, en remplaçant les deux héros shakespeariens par euh, Mavella et Marwan, euh, deux jeunes Bruxellois d'origine congolaise et marocaine respectivement, euh, qui tombent amoureux alors qu'ils font partie euh, de gangs ethniques opposés. Le jeune couple sera brutalement contraint euh, de choisir entre la loyauté euh, à leur gang et euh, l'amour. Déjà, ça fait un peu bizarre de voir une ville euh, que tu connais bien euh, devenir un décor purement cinématographique, ouais. euh, dans un genre aussi fort euh, que le thriller, et avec une mise en scène aussi euh, survitaminée euh, du duo de réalisateurs, digne euh, d'un film d'action hollywoodien et une violence euh, assez brutale. Euh, par exemple, le climax euh, du film où les deux bandes rivales euh, s'affrontent euh, se passe à la gare euh, du Nord, un endroit où je passais quotidiennement. Euh, quand j'étudie à Bruxelles. C'est une sensation un peu étrange, étant donné euh, que je ne vois pas souvent euh, de films euh, belges. Euh, film coup de poing, euh, donc, euh, ce Black, euh, il ne s'embarrasse pas de subtilité, que ce soit euh, dans, la dans la caractérisation des personnages, pardon, ou les rebondissements. Euh, on tombe souvent dans le cliché, euh, notamment euh, la fin euh, qui est super prévisible, évidemment, je ne vais pas vous le spoiler, euh, regardez le film. Ouais. Mais il ne faut pas bouder son plaisir et regarder Black euh, comme une série B, plutôt que comme euh, un film d'auteur qui a la prétention... Euh, de porter un regard euh, sociologique sur Bruxelles ou que sais-je. Le oh, film. Ouais. Bah, si.
0: Pourquoi pas ah, Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant dans ce film euh, sur ce qu'il veut essayer de dire des quartiers. Oui,
3: mais il n'a pas la prétention de d'abord euh, oui. euh, imposer son regard, quoi. Il veut oui, d'abord oui. divertir euh, le, le film. Et euh, d'ailleurs, le film suscitera euh, la polémique suite à des incidents euh, tels que des bagarres lors de la première projection du film au Kinépolis euh, mm -hmm. à Bruxelles. Je ne sais pas vous, si vous avez vu ça. J'en ai entendu ouais, parler, Ou ouais. euh, encore des salles en France euh, ayant boycotté le film, car ce site-là en partait à Molenbeek, donc ça, ça renvoie un peu à ta chronique. Euh, après ce film, euh, Fala et Larbi euh, réaliseront le film flamand euh, pas de sœur ouais, dont, dont, dont tu as parlé, euh, ouais, qui est dans la droite lignée de Black, mais, encore, mais en encore plus euh, abouti. Et puis, euh, le duo de réalisateurs euh, s'envolera euh, à Hollywood pour mettre en scène le plutôt pas mal troisième opus de Bad Boys avec euh, Will Smith.
0: Ouais, ils ont vraiment un
4: sens de la mise en ouais, scène. Ouais, ouais. Pour ils vont aller pété. très loin, je trouve. Bah, par exemple, même juste euh, dans Comment ils montrent Bruxelles, euh, j'ai l'impression que quand, quand on voit Black, on a l'impression que Matongé, c'est un immense quartier, euh, comme ouais, Molenbeek, ouais, ouais, ouais. et c'est la même chose. Que, en fait, on l'impression que c'est Compton,
3: c'est un ghetto américain où tout peut se passer, alors que... Alors nous, que t'es à quand 5 va... minutes du Parlement européen. Alors que nous, quand on va à Matongé, ok, c'est un quartier un peu un peu bendo mais ça va quoi tu, tu, tu sais pas assez tranquille sans, sans te faire poignarder ou quoi ouais, alors que dans le film t'as vraiment l'impression c'est un, un bruxelles fantagé en fait ouais, dans ouais, ouais. film mais ça. purement cinématographique comme je dis dis il porte un regard qui, qui transforme complètement Bruxelles par la manière de filmer et tout c'est vraiment pas mal quoi.
2: et avec Patser ils font un peu la même chose avec Anvers ou ouais, euh... ouais exactement ouais. Ouais. Tout à
3: fait. mais c'est exactement la... et c'est encore mieux je trouve disons les, les, les défauts que tu trouvais dans 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 Black ils sont en partie effacés dans dans ce film quoi. Ah mais moi
4: j'ai plus les jeux, c'est aussi plus baroque dans la réalisation.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, moi moi je savais pas que Padre Sœur était sorti après, je pensais qu'il était sorti avant. Moi ce que je trouve impressionnant avec ces films là surtout de Sœur ouais. c'est c'est quand tu sais le budget du film. Bon, ouais. c'est quand même quelques millions d'euros, mais c'est malade. Ils arrivent à
3: optimiser à fond le, le budget pour, pour m'en ouais. mettre plein la vue, quoi. Alors, tu peux
0: voir sur quoi ils économisent si vraiment tu fais un ouais, effort euh... de, de, avec ton regard, mais vraiment... De technique, c'est un... Oui, c'est ouais, ça. Si tu vois que du feu, sinon c'est Ouais, le spectateur lambda, il voit pas. Il te, il te donne l'impression que c'est un film à 100 millions, il a coûté un film 3, 4 quoi. fois moins, ouais,
3: ouais. <rire> C'est pour ça qu'en plus, ça m'a même pas étonné qu'ils ont été appelés après par Hollywood. C'est tellement que c'est un film... C'est un film américain, quoi. visuellement... Euh, mais avec quand même des spécificités belges qui
4: sont, euh, qui sont prises. Je trouve que ouais, de...
3: mais en termes de scénario, des dialogues, euh, peut-être, mais en termes de manière de filmer, c'est purement mm -hmm. euh, américain.
4: Non, non mais c'est
0: surtout qu'ils devaient, à la base, faire la suite du flic de Beverly Hills, ah, ouais, qui n'a ouais. pas été fait, du coup, ils ont fait Bad Boys Et for qui Life. Qui est enfin,
3: vraiment pas mal, quoi. Qui est vraiment pas mal. Euh... Et on, on sent leurs pattes, malgré que ce soit une grosse, euh, Et, une grosse machine hollywoodienne, on sent un peu leurs pattes, quand même.
0: Et Adil, je pense ou Bilal, désolé, je, ouais. je confonds, et arrivé au Magritte il y a deux ans et il a été annoncé comme le premier Belge à être numéro un du box-office mondial ouais, avec wow, Bad Boss. Wow. C'est trop la classe. Et ça, c'est quand même la classe. Et ça, ça c'est la fierté ouais, ouais, belge, belge crois, la fierté ouais. bruxelloise même. Il est il ont... envers soi il... Mais je sais
3: plus en fait. Je, je sais qu'ils sont, qu sont que leur, leur néerlandais. de cinéma était, en, était que, à Bruxelles. Ouais, et que le néerlandais c'est leur langue maternelle. Mais par contre je sais pas si c'est des si, si, si ils ont sont nés à Bruxelles ou s'ils sont nés euh, en région flamande. Ça je sais plus. Bruxelles a été une étape dans leur carrière en tout cas. Ouais, ouais.
2: Et sur le côté Roméo Juliette c'est euh, inspiré ou c'est vraiment l'histoire? Euh
3: c'est de l'histoire dans les grandes lignes mais c'est tout c'est pas comme Roméo plus Juliette ça c'est le texte original c'est du texte ou S.I. Story et Il danse pas là du coup c'est juste que c'est inspiré dans les grandes lignes ça parle aussi de deux bandes rivaux d'une histoire d'amour etc
4: en gros c'est que tu prends les deux villes les deux clans du truc et là ça s'est fait Molenbeek contre Matongé ouais ouais
3: les Arabes contre les Noirs. Quoi. Voilà, Donc, non, pour synthétiser.
0: J'adore. En tout cas, merci Robert pour nous parler de ce cinéma-là qui est important aussi.
1: Ouais.
0: Encore un vrai bruxellois, là, pour le coup. Euh, Stromae qui va sortir dans deux, trois semaines, je crois, son nouvel album. Alors... Continuons sur Bruxelles. Les gars, est-ce qu'il y a des endroits à Bruxelles que vous avez imaginé ou vu ou, ou fantasmé où vous, vous pensez que ça pourrait faire une super scène pour un film
4: Alors, moi, directement, je pense au palais de justice. Alors, effectivement, on a parlé de Ni Juge Ni Soumise, ouais. ce qui est. Euh... On voit le palais de justice, même de l'intérieur, ce qui est superbe. Mais j'aime bien. Enfin, je trouve que le bâtiment est tellement démesuré, tellement. Euh majestueux, tellement imposant que je pense que ça pourrait faire un super bon objet de cinéma s'il n'y avait pas les échafaudages. Oui, j'allais dire, avec sont les échafaudages On est en 2020, donc peut-être qu'on peut les faire passer aux effets spéciaux,
2: oui. Au moins de, de, de les enlever. La moitié du budget du film passait pour enlever les échafaudages du Palais de Justice.
0: Il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube où il a essayé d'effacer les échafaudages sur Photoshop et ça lui a mis des heures et à la fin, tu vois à quoi pourrait ressembler ce projet, qui est quand même un projet urbanistique mégalo du, du roi Léopold, je crois, qui a voulu construire. Léopold, ce 2 truc, ouais. Léopold II, Qui a construit ce truc-là en se disant Non, mais on a, on, a les, on a les balls de construire un truc comme ça. Et en fait, non, on peut pas entretenir un truc comme ça. L'endroit est magnifique et grandiloquent. Et à mon avis, si tu as fait une connerie et que tu vas là-bas, tu sais que tu as fait
4: une connerie. Bah, mais... En fait, juste la salle dans laquelle tu rentres dès que tu rentres dans le bâtiment, c'est la salle des, des pas perdus qui fait peut-être 10, 20, 30 mètres. Je sais pas, c'est immensissime et mm -hmm. super sombre avec juste des, des petites lumières. C'est déjà un endroit magnifique pour faire des scènes de cinéma, je pense. Mais il n'y
0: a, a pas de, des projets qui ont été tournés là. Antoine Daniel a tourné un What the Cut là, je sais. Bon, voilà, on a les références qu'on mérite. Ah
2: oui, oui je vois l'épisode. <rire> okay. Oui,
0: le dernier épisode. Ouais. Donc si Antoine Daniel a pu euh, tourner un, un, une vidéo YouTube là, euh, tout le monde peut, tu vois, je me dis. Et il a dû quand même venir jusqu'en Belgique pour ça. Est-ce que toi, Mathias, tu as une séquence à nous recommander euh, Un lieu à nous recommander, pardon.
2: Bah, des lieux, en fait, moi, je suis vraiment fan de tous les parcs bruxellois. Et je trouve qu'il y a tellement d'ambiance et de parcs différents que tu peux vraiment vraiment faire plein de scènes avec plein de, dans plein de styles différents. Par exemple, moi j'ai un parc près de chez moi qui est tout petit, c'est le parc Brumman. Mm
1: -hmm.
2: Et à chaque fois, moi j'allais courir là-bas en jogging le, le soir, une lumière comme ça, et tu vois les chiens avec leurs colliers, et leurs yeux qui brillent dans le noir. Et une ambiance un peu euh, comme ça, sombre, un peu thriller comme ça.
0: Cool. Moi j'ai envie de vous dire on est à l'image de ce qu'on fait à Bruxelles, il y a beaucoup ouais. de bars que j'ai vu que je trouve <rire> qui pourraient être super bien. Pas enfin, pour rien que je parle du corbeau dans ma chronique, mais voilà, je trouve qu'il y a tellement de bars et de styles différents et de, et de lieux différents. Enfin, même juste les rues, je veux dire euh, Blier est venu tourner dans les rues à Bruxelles mmh. euh, et Blier est un amateur de beaucoup filmer dans les rues, donc c'est quand même intéressant toutes les rues, les bars, les styles et tout.
4: Mais justement euh, Blié a tourné à l'etcetera qui est à euh, qui est très chouette. Mais, euh, mais pour quel film son dernier,
3: ah, son dernier, dernier. dont
4: qui a, qui a été produit en Belgique, coproduit
0: par un coproducteur belge, mais n'est pas sorti en Belgique. Avec Tout à fait.
1: Avec ça qui est faux. De Pardieu et, et Clavier. Et Clavier. Quoi. Okay.
3: Mm -hmm.
4: Mais justement, j'ai dit que ça, pour moi, c'est un des clichés du, des, des films des films bruxellois sur Bruxelles, c'est toujours qu'il y a une scène de café, de pour montrer le vieux ouais. café bruxellois à l'ancienne.
3: Paris aussi, enfin, hein, je trouve, trouve que la plupart des films qui se passent à Paris, il y de Enfin, je
4: trouve, mais, mais c'est quand même un truc que je trouve dans beaucoup de films bruxellois de montrer un café un peu typique du centre ville.
0: C'est ça. Et alors moi, un endroit que je sais est très cinématographique, a sans doute déjà servi et servira encore, je l'ai déjà vu notamment dans des documentaires, c'est la cité modèle à Laeken, qui est cet mmh. endroit un peu fou, où, où ils ont voulu essayer de construire une cité complètement en autarcie, où tu as des grands immeubles euh, un peu à l'ancienne années 80, années 90, euh, un peu de sorte HLM dans lequel les, les gens vivent et où ils ont mis un petit scientifique culturel un, un de ce genre de choses et l'idée c'est que les gens peuvent vraiment vivre en autarcie dans ce quartier là et c'est à la fois extrêmement moche et en même temps fascinamment rétro-futuriste c'est Louvain et... à Neuf quoi c'est un peu Louvain à Neuf je trouve que dans des films comme Buffet froid de Bertrand Blier où ils filment des cités comme ça qui se veulent être des cités un peu futuristes mais des années 80 bah, la cité modèle Blier aurait pu faire Buffet froid dans la cité modèle par exemple tu vois donc mmh. euh, je la je cité connais, modèle c'est truc... ce ah, est très intéressant euh, ce qu'ils ont voulu. Faire avec ce quartier qu'évidemment ils ont voulu faire sens en disant euh, tout Bruxelles va devenir comme ça et ce ne sera pas le cas donc voilà ça c'est le... un gros potentiel cinématographique ce genre de truc là et toi Robert
3: bah moi j'avoue je connais pas Bruxelles autant que vous puisque j'y habite pas euh, une fois quand je suis allé chez toi il y a un parc tout près de chez toi là, euh, avec des, des super grands Josapha ouais je crois ou pas. et là aussi comme toi il y avait une ouais. ambiance un peu particulière la nuit il oui. y avait une brume comme ça, euh, les, les lampadaires euh, super minimalistes comme ça. Et mmh. je me disais, ça, on pouvait faire une belle scène de thriller euh, ah bah dans voilà. un genre de parc aussi. Et... Bah ouais, comme... Faisons un thriller dans, un, dans bah les ouais. parcs bruxellois. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Attaque botaniste, ouais. j'ai le
4: titre. Et... Il <rire> y a aussi un lieu que je, je pas pensé, mais par contre que j'ai trouvé super cool dans un film que j'ai vu qui s'appelle Le Fidèle, qui est aussi tourné à Bruxelles. C'est les tunnels bruxellois, la nuit, en voiture, mmh. ça claque c'est ouais, tellement sûr, minimaliste ouais. et un peu moche mais ça rend bien au cinéma ah, je, crois, je crois que
0: dans le monde nous appartient il y en a aussi quand, les, mmh. quand ils sont ouverts hein, parce qu'ils sont tout le temps fermés les, les, ouais, on peut parler aussi de toutes les petites cicatrices et tous les, les trucs malheureusement à Bruxelles notamment le fait qu'il faut quand même le mentionner Bruxelles a vécu la bruxellisation dans les années 60 qui a enlédit euh, par l'industrialisation son son paysage et ce qui fait qu'il y a des lieux magnifiques qui mmh. ressemblaient limite au jardin de Babylone qui ont été détruits pour faire des trucs comme euh, la gare centrale qui est, qui vaut ce qu'elle vaut et je pense que voilà ça ça, ça, ça prouve que Bruxelles euh, a, a une richesse et que malgré ça elle est toujours aussi intéressante et cosmopolite euh, après tout ça Super euh, tour d'horizon de la ville de Bruxelles, super euh, idée en tout cas de, de parler d'une ville. Je ne sais pas de quelle ville on parlera la prochaine fois, mais je pense que c'est quelque chose qui va revenir en tout cas, c'est super. Bah
2: on parlait de Charleroi,
0: non <rire> Namur ah ben, Charleroi, a, ah oui a, On peut faire toutes les villes de Belgique avant même de s'intéresser à l'international, hein, je pense. Hein. Et, euh, Namur is the new euh, New York. Hein, tout le monde. <rire> Petit tour d'horizon des mots de la fin de tout le monde, est-ce que vous avez des reco les gars euh, ah non,
2: mais j'ai déjà dit Matrix 4 la dernière fois, tu vois, je suis un peu bloqué là-dessus. Mais euh... je peux, je peux
0: en chérir en disant que moi j'ai bien aimé. Ah,
2: génial. Vois, que je trouve que malgré tout ce qu'il offre, euh,
0: qui peut être remis en question, comme tout ce truc sur la nostalgie et la répétition et tout, je trouve quand même que l'angle est intéressant. Mais après, moi je partais de l'idée, enfin, tu vois, je parlais pas d'un fantasme de qu'est-ce que va être Matrix 4, quoi. Je me suis juste dit, tiens, une nouvelle proposition, je la prends et je m'attendais à rien, donc ça va peut-être aider, tu vois, mais voilà, moi. J'ai bien aimé, Donc, voilà, je t'avais je promis mon avis, ah, je trouve quand même que j'ai passé un bon moment. Après il y a quand même quelques moments qui bavent un peu, hein. maintenant c'est tout en numérique, il y a quand même des, des green key genre de choses qui se voient dans certaines séquences.
2: Oui mais aussi des très belles séquences, un peu clair-obscur. Ouais, des, des belles, belles scènes d'action. Ouais.
0: C'est intéressant, je me dis que comme il y a eu un seul des Wachowski, euh, une seule des Wachowski pardon, qui, a, qui, a, qui a fait le film, euh, le regard est de toute façon éminemment différent Vu qu'il n'y en a qu'un seul qui apporte son regard cette fois-ci Alors qu'avant c'était les deux Donc il y a sans doute des trucs qu'on perd Et d'autres choses qu'on gagne donc On ça. a perdu
3: les scènes d'action je trouve hein. <rire> ouais. euh, Non euh... il y
1: en a encore pas mal je trouve En
3: termes de qualité euh... bah, Elles sont moins inventives je trouve Mais techniquement elles sont, ouais, elles non, sont, techniquement, elles sont, elles sont random de fou
2: Franchement on, de façon, en on en aucune, parlera à l'émission spéciale Matrix. Matrix. Ouais, <rire> tout à fait. Voilà, ouais. euh,
4: donc, Du coup, je vais vous parler de Bolshoi Arena, tome 3 qui vient de sortir en 2022. C'est l'épisode qui s'appelle Révolution. C'est euh, scénarisé par Boulet qui était un blogueur BD assez connu il y a 10 ans, mais qui a fait des fois une BD entre temps, et dessiné par Azain, et en fait c'est super chouette parce que du coup c'est une BD de science-fiction où, euh, euh, où l'héroïne va euh, naviguer entre le monde réel et le métaverse, un peu comme dans Ready Player oh oui. One, sauf que du coup le métaverse permet d'explorer de, le vrai monde, euh, et l'espace surtout en fait, qui n'est pas encore découvert par le vrai monde. Et donc c'est super intéressant comme, euh, comme BD, et le dessin est superbe. C'est un style vraiment super original, qui a d'ailleurs été repris par le Monde Diplomatique pour illustrer ce,
3: ces magazines.
0: Ah oui, ah ouais. on se met là Ok, d'accord. Ouais. Super, merci FX.
3: Bah, comme FX, euh, j'ai lu pas mal de, de, de bonnes BD euh, ces derniers temps. Donc la, la première, c'est euh, l'autoroute du soleil de Baru. Euh, c'est un road movie, euh, un mélange de road movie et de polar qui est vraiment très sympathique. Euh, et ensuite euh, L'échelle de Richard, euh, qui c'est une BD qui est scénarisée et dessinée euh, par le gars qui s'occupait entre autres euh, du storyboarding euh, des films de Cédric euh, Clapiche d'ailleurs oh. Cédric Clapiche ah. s'occupe de la préface pour cette BD Cool. et, euh, et euh, évidemment on ressent un peu la patte de Cédric Clapiche puisque c'est un récit euh, choral, je sais pas si ça se dit donc euh, avec oui, euh, euh, plein oui, de personnages oui. qui ont un peu le même niveau d'importance et, euh, et, 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 et l'histoire tourne autour d'un meurtre et, euh, et on suit les différents protagonistes qui sont liés plus ou moins directement à ce meurtre. Trop bien.
0: Tu m'as hypé. Vraiment. Vous m'avez ah, tous là, hypé. En... Hein, franchement, oh. vous m'avez tous hypé. Ah non, hypé.
3: attends, attends, j'ai pas encore fini. <rire> Parce que là, je suis en train de lire encore une autre BD qui est pas mal qui s'appelle euh, Il faut tuer euh, Ramirez. C'est ça Il crois, faut tuer tu euh, euh, Ramirez. Ouais, Ramirez, ouais. Qui est un polar. Absolument génial, là je suis en train de lire le tome 2 Je sais pas si tu l'as lu
4: euh, Moi j'ai lu que le tome 1 mais je trouvais que c'était Un peu ouais, un polar mais avec un ton un peu Pulp Fiction mais... enfin, En fait la BD qui veut être trop bah, Trop cool en fait tout le temps qui Ouais mais les... il est temps. cool
3: c'est sympa il essaie d'être euh... cool et il le fait bien ah bah Donc, tu voilà. le termineras en fait et tu trop. nous en parleras à ah un ouais. autre
0: moment en tout cas ouais, parce que là on déborde un peu là. en tout cas moi je voulais aussi vous recommander d'aller au festival Anima qui a lieu en ce moment au moment où cet épisode sort et notamment le, le film trois histoires de cow-boy et indien de Patare et Obier, ouais. dans lequel ils ont recompilé deux anciens euh, moyens métrages qu'ils ont fait ils en ont rajouté un troisième et voilà ça se prend comme du petit lait c'est vraiment super
3: est-ce qu'ils ont, est qu ont déjà diffusé euh, le, sol, le sommet des dieux
0: oui c'était le film
3: d'ouverture ça c'était ah, un zut. film excellent je l'ai vu malheureusement euh, sur mon ordi et euh, ben, il faut le voir au cinéma j'espère que ouais. tu t'as pu j'en entends beaucoup parler est donc donc ah, et je, tu l'as raté vais... euh,
0: non non je, je l'ai vu et je... mais avant de le voir on m'en a beaucoup parlé et donc c'est un film vraiment
4: à voir sur grand écran tiré du très bon manga de Tani Gucci si je me trompe ça, pas et c'est un film français
0: voilà donc euh, là euh, c'est un euh, très bel euh, roco culturel oh. très beau mot de la fin de la part de tout le monde aujourd'hui franchement là on en a pour toute la semaine merci en tout cas pour cette émission sur Bruxelles qui parlait de cinéma c'était sans spoiler Mathias et Fix Robert merci à vous d'avoir été là et on se retrouve dans deux semaines à bientôt les gars on se quitte avec Jacques
3: Ciao, ciao ciao, ciao.
1: Une dédicace aux atomes, dont je suis une formation. Perspicace, ils n'attendent pas que je donne la direction. Ça fuse dans les festos, manifesté mon humanité. Ça croustille dans les restos, procrastine tout l'été. Mais quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je me le demande aussi. en synchro avec la team, je m'envole vers de bonnes actions. Dans les sous-sols du système, je croise l'inconnu de l'équation. J'apprends des tricks de pro, m'apprête près des têtes de pro. Aiguiser mon exigence, égayer mon existence. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père Je ne peux pas dire que je ne sais pas trop Quand on demande ce que je fais dans la vie Le silence n'est pas un souci Parce qu'au fond de moi, je sais Mais je ne peux pas le dire avec les mots Je ne peux pas le dire Le dire avec les mots Je peux pas non plus le dire Le dire sans les mots Je ne peux pas le dire dire avec les mots, je peux pas non plus le dire, le dire sans les mots, avec les mots ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi, des choses que tu ne vis pas, des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission, qui guide mes pas, mon même Ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose... De... spoiler en podcast sur dynamicone.be